0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über
1: die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Heute haben wir einen Gast dabei und zwar Saskia von Pastel Pages.
1: Saskia ist nämlich einerseits sehr, sehr aktiv auf TikTok und auf Instagram seit Neuestem, aber sie ist auch Buchhändlerin.
0: Und das ist auch genau der Grund, warum wir Sie heute eingeladen haben. Und zwar möchten wir ein bisschen mehr über die Arbeit von BuchhändlerInnen sprechen. Und was wäre da besser, als einfach direkt jemanden zu fragen, der diese Tätigkeit auch ausübt?
1: Und wie ich schon gesagt habe, ist das ja auch sehr aktiv auf Social Media. Und gerade das ist natürlich auch für BuchhändlerInnen immer, immer wichtiger und daher eine sehr gute Kombination, wenn man über das Thema Buchhandel spricht, dann auch gleich nochmal zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es auch für den Buchhandel, jetzt auf Social Media aktiv zu werden. Bevor wir aber Saskia begrüßen, es gibt natürlich am Ende auch einen Buchtipp wieder, Diesmal von Carina und mir zusammen, denn wir haben beide vielleicht jetzt von Caroline Wahl gelesen, dass auch Saskia sehr begeistert hat, weswegen wir dachten, das bringen wir deswegen einfach gleich zum Ende der Folge als Buchtipp von uns. Aber dann jetzt erstmal Hallo
0: Saskia, wir freuen uns sehr, dass du da bist und zugestimmt hast, dich von uns ein bisschen ausfragen zu lassen.
2: Hallo, ich freue mich sehr. Ich bin, wie schon erwähnt, Saskia, Saskia Papen. Ich bin 22 Jahre alt, arbeite in Thalia in Kleve. Das ist eine sehr kleine Filiale, aber sehr schön. Ja, und nebenbei habe ich vor gut neun Monaten mit TikTok angefangen und poste da auch regelmäßig über Bücher.
0: Ich würde dann gleich mit der ersten Frage starten. Wie bist du denn eigentlich in den Buchhandel gekommen?
2: Ja, das aufgrund zwei verschiedener Faktoren tatsächlich. Einmal gab es damals im Abitur meinen Englischlehrer. Als es darum ging, eine neue Lektüre auszuwählen, hat mich ein Buch erst recht angesprochen. Das war damals »The Giver« von Lois Lowry Der deutsche Titel wäre Hüter der Erinnerung. Das habe ich innerhalb von zwei Tagen gelesen. Da war selbst mein Lehrer erstaunt und ja danach hat es angefangen so ziemlich. Der zweite Grund ist recht persönlich, aber so viel. Ich brauchte Ablenkung und die habe ich mir dann aufgrund von Büchern verschafft und ja danach bin ich dann mehr und mehr reingerutscht und habe Bücher für mich entdeckt.
1: Und dann war für dich klar, dass du auch Buchhändlerin werden möchtest? Der Witz an der Sache ist, ich
2: habe sogar Sportabitur gemacht und die meisten meiner <lacht> Klassenkameraden waren aus auf ein Sportstudium, Polizei, Zoll, und ich wusste eigentlich von Anfang an im Abi, das ist nicht die Richtung, die ich einschlagen möchte. Und dadurch, dass ich dann Bücher gelesen habe, dachte ich mir, komm, mache ich mein Hobby zum Beruf und versuchen wir es mal. Und es hat zum Glück geklappt mit der Ausbildung.
1: Voll gut, ist ja perfekt, dass es dann so zusammengefunden hat. Also deine Begeisterung für die Bücher und dann auch die Ausbildung. Hast du deine Ausbildung auch in Kleve beim Talia gemacht?
2: Ja, ich habe die Ausbildung da gemacht und wurde da dann jetzt letztes Jahr übernommen. Ich habe in der Corona-Zeit erfolgreich einen Monat später, ein bisschen verspätet, die Ab Ausbildung abgeschlossen und ja, bin da jetzt immer noch.
0: Sehr spannend. Magst du uns auch mal erzählen, was macht eigentlich so eine Buchhändlerin im Alltag? Also was macht die genau, wenn ihr zu Buchhandlung kommt? Wie sieht sozusagen euer Arbeitsalltag aus?
2: Ich sage immer so schön, eine Buchhändlerin ist ja wortwörtlich die Verkäuferin der Bücher an der Front. Dabei machen wir so viel mehr als nur beraten und verkaufen. Wir kommen morgens rein, wir müssen ja die Bücher auch erstmal auspacken, die sortieren für die Abteilungen. Ja, und danach geht es eigentlich schon los. Wir gestalten Tische, wir gestalten Schaufenster. Ich bin kontinuierlich meine Abteilung am Umbauen tatsächlich und schaue immer, dass für meine Kunden auch die neuesten Bücher da liegen oder die interessantesten Bücher. Ich bestelle auch regelmäßig neue Ware, weil man muss ja auch aktuell bleiben oder vielleicht auch mal Alte, die man irgendwo wieder herauskramt, weil es einfach passt von den Kunden her, die momentan kommen. Wir beraten, wie gesagt, vor Ort oder auch telefonisch, seit Corona vor allem auch viel telefonisch tatsächlich. Und was ich so schön manchmal sage, wir sind auch täglich Seelsorger. Also die Gespräche, die ich in der Buchhandlung täglich führe, das hat nicht unbedingt immer damit zu tun, dass ich dem Kunden was verkaufen möchte sondern man spricht auch einfach mal miteinander und teilt einander Geschichten von Büchern, von allem anderen. Das ist wirklich schön zu sehen. Am Ende des Tages schaue ich mir noch meistens an, was gerade so rauskommt oder was in nächster Zeit rauskommt. Und ansonsten schnappe ich mir am Ende mein
1: eigenes Buch, lege mich auf die Couch und fange an zu lesen. Das klingt total schön. Was wir jetzt natürlich auch sehr spannend finden, weil wir auch eben vor allem die Seite des Verlags kennen, ist, wie kommt das Buch vom Verlag dann zu euch in die Buchhandlung?
2: Es gibt verschiedene Wege. Also ganz einfach gesagt, wir haben ja unsere eigenen Lieferanten. Thalia beispielsweise hat ihr eigenes Zentrallager. Es gibt aber auch Libri und Zeitfracht sind auch noch so andere Lieferanten. Und manche Titel selber kommen ja auch aus dem Verlag direkt per Post zu uns geschickt. Ja, die machen sich dann nachts auf den Weg, während alle schlafen. Und morgens, wenn wir in die Buchhandlung reinkommen, ist schon alles für uns parat. Weil ja, jeder Lieferant morgens ja eine bestimmte Route fährt, also es gibt also sozusagen einen Lieferanten pro Region mehr oder weniger, der wirklich alle Buchhandlungen anfährt, völlig egal, ob Buchhandlungskette oder unabhängig geführte Buchhandlungen und so kommen die Bücher dann früh morgens oder nachts in die Buchhandlung.
0: Und du hast ja auch schon gesagt, das Erste, was ihr macht, sind dann die Bücher auszupacken und auf die Tische zu legen und in die Regale zu räumen. Wie entscheidet ihr denn, wohin ihr welches Buch platziert oder wenn ihr zum Beispiel Thementische macht, wie entscheidet ihr, welches Buch wohin kommt und welche Bücher auch besser platziert werden sozusagen als andere Bücher?
2: Puh, das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Also wir haben keine richtigen Kriterien. Wir haben auch tatsächlich viele Sachen schon vorgegeben. Dadurch, dass wir natürlich ein großes Unternehmen sind, wird vieles zentral gesteuert und schon vorher geplant. Aber wenn wir natürlich mal Tische auf Eigenregie planen, dann machen wir das meistens abhängig von unseren Kunden. Wir kommen hier aus einer kleinen Ecke. Wir kennen unsere Kunden recht gut, was die mögen, was die gerne lesen. Und daran machen wir das dann abhängig, ich bin auch ehrlich, ich habe auch schon Tische allein anhand des Titels oder Covers gestaltet. Ich erinnere mich gerne zurück, es gab mal einen schönen Tisch, den habe ich den Einzelhandelstisch genannt. Weil das waren dann all die Romane, die irgendwie einen Laden beinhaltet haben. Der kleine Wollladen, der kleine Teeladen. Das lag dann alles auf einem Tisch nach dem Motto, kaufen Sie einen im Einzelhandel, wortwörtlich. Solche Sachen machen wir natürlich auch hin und wieder.
1: Gibt es aber schon viele Vorgaben von der Filialleitung sozusagen oder eher vom Unternehmen, von der Unternehmensleitung, auch was ihr an Büchern einkauft oder was ihr überhaupt an Büchern in den Laden stellt? Oder seid ihr in der Auswahl der Ware frei?
2: Also von der Filialleitung her kommt das nicht. Das ist tatsächlich wirklich schon die Zentrale in Hagen oder in Münster. Die planen das, die Thementische, die schauen sich an, welche Bücher neu rauskommen und dementsprechend kaufen die dann auch ein. Aber trotzdem sind wir auch frei. Also wenn ich jetzt der Meinung bin, dass ein bestimmter Titel, den wir noch nicht in der Buchhandlung haben, wirklich gut gehen würde und auch passt zu dem, was ich gerade habe, dann darf ich den auch jederzeit bestellen und an den Mann bringen. Also da sind wir schon so frei, dass wenn irgendwas fehlt, können wir es noch nachbestellen.
0: Das ist ja vor allen Dingen auch gut, weil es ja, wie du auch schon gesagt hast, jeder Ort und jede Filiale hat auch nochmal andere Kunden und die legen auch Wert auf andere Sachen oder lesen was anderes und die BuchhändlerInnen vor Ort wissen ja auch meistens immer ganz genau, was die Zielgruppe sozusagen oder die KundInnen gerne lesen möchten. Deswegen ist es ja auch ganz gut, dass man da auch ein bisschen frei ist. Aber wie ist das denn so? Also ihr bekommt ja super viele Bücher an die Buchhandlung und auch super viele unterschiedliche Bücher von den verschiedenen Genres. Die kann man ja auch einfach nicht alle lesen. Das ist gar nicht möglich. Also wir kennen das bei uns auch aus unserer Verlagsarbeit, wir können auch nicht alle Bücher aus unserem Programm lesen, aber man muss sie trotzdem vorstellen können und auch den Kundinnen ja eine Einschätzung geben, ob das etwas für sie ist. Wie bereitet ihr euch dann darauf vor?
2: Ich wünschte, ich könnte alle Bücher lesen, die so täglich reinkommen. Das wäre ein wahres Talent. Bei mir ist es mittlerweile so, ich habe am Anfang tatsächlich nur in einem Genre gelesen. Das war wirklich nur Jugendbuch-Fantasy. Bis meine Ausbilderin mir natürlich mal gesagt hat, ich sollte vielleicht mal auch in andere Richtungen lesen. Ich lese mittlerweile querbeet auf das, was ich gerade Lust habe. Und um die anderen Genre auszugleichen, bin ich im stetigen Austausch mit meinen Kollegen. Ähm, weil meine Kollegen und ich, wir lesen wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Und so reden wir regelmäßig darüber, was gerade gelesen oder gehört wurde. Und das benutze ich danach auch in den Kundengesprächen. Dann kann ich halt nachher benutzen, ich habe das Buch zwar nicht gelesen, aber meine Kollegin fand das so und so. Und das ist für die meisten Kunden schon sehr hilfreich tatsächlich.
1: Wenn du jetzt Kunden im Kundengespräch Bücher empfiehlst, empfiehlst du trotzdem dann eher Bücher, die du auch selber gelesen hast, die du also selber einschätzen kannst? Oder verlässt du dich eben da auch genau auf diese Meinungen deiner Kollegin?
2: Anfangs habe ich tatsächlich nur die Bücher empfohlen, die ich auch wirklich gelesen habe, weil ich dann mehr ins Detail gehen kann. Ich habe aber schnell gemerkt, dass natürlich nicht unbedingt das Buch, was ich dann gerade gelesen habe, dem Kunden passt oder entspricht, was er haben möchte. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich gucke, welchen Kunden habe ich, was möchte der Kunde und dann greife ich zu dem Buch, was am naheliegendsten ist und völlig unabhängig davon, ob ich es gelesen habe oder die Kollegin.
0: Du hast ja auch gesagt, ihr seid eher eine kleinere Buchhandlung. Habt ihr dann auch bestimmte Themen oder Zielgruppen, die ihr dann aufteilt zwischen den KollegInnen? Oder müsst ihr wirklich das komplette Programm und die komplette Buchhandlung am besten auswendig kennen?
2: Also unsere Filiale besteht tatsächlich nur aus einer Etage an sich. Und man muss schon das komplette Programm bei uns kennen. Man muss schon wissen, ungefähr wo jedes Buch steht. Aber jeder unserer Kollegen hat einen eigenen Bereich sozusagen. Wir haben eine Kollegin, die macht zum Beispiel die Spiele. Wir haben eine Kollegin für die Balletristik. Und ich zum Beispiel hab die Kinder- und Jugendbuchabteilung bei uns. Und es ist schon so, wenn ein Kunde in, in den Laden kommt und eine Empfehlung möchte aus dem Kinder- und Jugendbuchbereich, dass wenn ich beispielsweise da bin, dass die Kollegen schon sagen, sofern ich frei bin, gehen Sie mit der Kollegin mit, die kann Ihnen am besten was empfehlen. Also da schauen wir schon drauf. Aber notfalls können wir tatsächlich in jedem Genre irgendwie was
1: empfehlen und helfen. Du empfiehlst ja aber jetzt nicht nur Bücher im Laden, sondern auch außerhalb deiner Arbeit. Wir haben es vorhin zu Beginn gesagt, dass du ja eben auch auf TikTok sehr viel aktiv bist. Aber wir haben auch gesehen, dass auch auf der Thalia-Website Empfehlungen von dir zu finden sind. Welche Möglichkeiten dieser Buchempfehlungen ist für dich so die ideale Variante, auch um andere zu erreichen? Ich glaube
2: mittlerweile tatsächlich am meisten Instagram und TikTok. Das sind einfach die Social-Media-Plattformen, wo wirklich jeder mittlerweile nach Büchern sucht, nach Buchempfehlungen sucht. Ansonsten nutze ich aber gerne so Seiten wie Goodreads und Lovely Books, weil da weiß man wirklich, wenn man da hingeht und sich selber auch einen Account macht oder da aktiv ist, dass man auch wirklich für Buchempfehlungen da ist. Deswegen nutze ich die Seiten. Ansonsten sehr gerne, ähm, sage ich mal, Mund zu Mund. Also ich versuche immer, jeden um mich herum auch mit Büchern voll zu quatschen, weil das einfach der schönste Austausch ist, meiner Meinung nach.
1: Also da stimmen wir dir auf jeden Fall zu. Also gerade der direkte Austausch ist einfach doch auch trotzdem noch der schönste Austausch, weil man einfach auch miteinander diskutieren kann und wirklich über Bücher, die man vielleicht auch zusammengelesen hat oder die man auch unterschiedlich wahrgenommen hat, einfach auch mal so ein bisschen auszuwerten.
0: Du hast ja auch schon erzählt, Instagram und TikTok sind die Social-Media-Plattformen, wo du jetzt vor allen Dingen auch unterwegs bist. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, bei TikTok jetzt speziell zu starten? Weil das ist ja dann doch schon eine sehr spezielle Plattform.
2: Also, aufgrund der Pandemie habe ich leider ungewollt mehr Freizeit. Und da hat mir halt ein bisschen der Bücheraustausch irgendwann gefehlt. Da wir ja auch immer wieder zumachen mussten, beispielsweise aufgrund der Lockdowns, war das halt ein bisschen doof. Ich habe mich schon länger auf Bookstagram rumgetrieben, aber ich fand, das war für mich ein bisschen eintönig, so die Fotos nur zu machen, auf TikTok war ich auch schon seit ein paar Monaten, aber eher der stille Zuschauer. Und dann war es so, um 22 Uhr, in irgendwann in einer Oktobernacht, dachte ich mir, ach komm, versuche ich es mal, mache ich mal so ein Vorstellungsvideo, mal schauen, ob das jemand sieht und mag. Und das hat dann schneller geklappt, als ich gucken konnte. Ja, und jetzt bin ich hier. <lacht>
0: Du hast, glaube ich, am Anfang von TikTok auch viel auf Englisch gemacht, weil natürlich die BookTok-Gemeinde vor allen Dingen englischsprachig größer ist. Aber du hast dann auch gemerkt, dass es auch in Deutsch sozusagen diesen Bedarf dann gibt. Oder wieso hast du das dann gewechselt?
2: Ja, ich habe tatsächlich versucht, international Fuß zu fassen. Das hat aber nicht sonderlich geklappt, weil ich schnell gesehen habe, dass die meisten meiner Zuschauer natürlich aus Deutschland kommen. Und auch am Anfang in den Kommentaren hin und wieder mal gefragt wurde, was ich da auf Englisch überhaupt geschrieben habe. Wenn man jetzt nicht unbedingt Englisch so gut kann, war das dann natürlich doof. Und dann habe ich halt sehr schnell umgeswitcht und mit den deutschen Videos angefangen. Und das läuft sehr gut und da bleibe ich auch meistens jetzt bei.
1: Worin unterscheiden sich denn die Buchempfehlungen, die du jetzt auf TikTok hast? Und ich habe gesehen, auf Instagram postest du ja auch einige von denen, die du in der Buchhandlung, so im Kundengespräch oder eben auch dann telefonisch abgibst.
2: Also im Großen und Ganzen unterscheiden die sich nur an der Länge. Vor Ort in der Buchhandlung kann ich natürlich viel mehr ins Detail gehen. Und da kann man auch ruhig schon mal eine halbe Stunde sogar über nur ein Buch philosophieren, mehr oder weniger. Das ist natürlich bei TikTok nicht der Fall. Da kann es schon mal, je nachdem, was man für ein Video dreht, schon mal sein, dass man innerhalb von ein bis zwei Sätzen oder auch nur zehn Sekunden ein Buch kurz beschreiben muss. Aber das fand ich persönlich sehr schön, weil ich bin kein Mensch vieler Worte. Nicht, wenn es unbedingt nötig ist. Von daher, deswegen ist TikTok dann auch sehr schnell meins geworden.
1: Gibt es denn Momente, in denen jetzt TikTok quasi auch auf deine Arbeit zurückwirkt sozusagen? Also wo sich vielleicht auch beide Bereiche miteinander verbinden?
2: Das ist ja jetzt recht schnell passiert tatsächlich, weil ich ja jetzt auch TikTok für meine Filiale mache. Talia hat mich da gefragt, ob ich da mal anfangen könnte, damit wir auch da mal ein bisschen Fuß fassen und ja, tatsächlich muss ich auch sagen, generell die Buchempfehlungen, die es auf TikTok gibt, also die Bücher, die gerade viral gehen auf TikTok, da merke ich auch, dass Personen, die ich gar nicht kenne, junge Leute bei uns in die Filiale kommen und genau diese Bücher haben wollen und diese Bücher kaufen. Also ich könnte, glaube ich, schon einen Thementisch zum Thema TikTok machen. Ich glaube, der würde recht gut gehen, weil auch wir dafür die Kunden schon mittlerweile haben.
1: Na dann, kommen wir mal nach Kleve, um deinen Thementisch zu TikTok zu begutachten, würde ich sagen. Also wir erwarten dann einen Thementisch. Ich
0: würde mich freuen, ich mache das. Ich finde halt TikTok auch ein super spannendes Thema auch, weil es so ganz anders ist als die anderen Plattformen.
2: Ja, also ich finde auf TikTok an sich, da, da sind halt keine Grenzen gesetzt. Also man kann wirklich von heute auf morgen seinen kompletten Account auch umschmeißen. Man sieht das ja auf Instagram, man versucht einen Filter zu nehmen, versucht einen Look zu kreieren. Das ist bei TikTok nicht der Fall. Also ich könnte jetzt eine Woche lang Szenen aus Büchern nachspielen und nächste Woche nur ähm, Buchempfehlungen geben. Also das ist wirklich, deswegen bin ich da so gerne, weil ich, ich bin so ein kreativer Kopf und ich kann nicht bei einer Idee bleiben tatsächlich. Also ich habe zwar jetzt auch feste Formate, so ist es nicht, aber trotzdem kann ich da auch mal was anderes zwischenhauen, ohne mir großartig Gedanken darüber zu machen.
1: Ich kann mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass immer mehr auch aufgrund der Empfehlungen bei TikTok in die Buchhandlung kommen. Also es finde ich total spannend. dass also es gibt ja jetzt einige Bestseller sozusagen, die nur wieder auf der Bestsellerliste gelandet sind, weil sie bei TikTok plötzlich viral gegangen sind.
2: Ja, also das beste Beispiel, was mir momentan einfällt, ist, am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera. Sieht man, egal ob im englischsprachigen oder im deutschsprachigen TikTok-Raum, sieht man es überall. Und die bekommen jetzt auch den Spiegel-Bestseller-Aufkleber wieder, weil sie da hochgerutscht sind. Und das finde ich Wahnsinn, wie schnell das
0: geht. Du hast ja auch gesagt, in der Buchhandlung bist du eher für Kinder- und Jugendbuch zuständig. Ist das auch das, was du sozusagen deinem Privaten am liebsten liest?
2: Oh ja, definitiv. Deswegen habe ich tatsächlich im ersten Lehrjahr mich schon so eingenistet in der Abteilung, sag ich mal. Ich bin ehrlich, man sollte offiziell alle Abteilungen durchlaufen bei uns in der Ausbildung. Also ich hätte dann mal eine Zeit lang ins Sachbuch gemusst und dann in die Belletristik. Das ist auch mehr oder weniger passiert, dadurch, dass wir natürlich nur eine Etage sind an Filiale. Aber trotzdem war ich immer von Anfang an im Kinder- und Jugendbuch tätig und habe das dann auch übernommen, weil es zu dem Zeitpunkt letztes Jahr auch keinen Abteilungsleiter gab. Und dann habe ich das einfach direkt mit übernommen.
1: Perfekt, du hast also alles richtig gemacht. Seit Beginn deiner Ausbildung quasi. Immer das Ziel vor Augen. Perfekt.
0: So, dann sind wir auch schon am Ende des Gesprächs. Vielen Dank nochmal, Saskia, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde, du hast ganz viele tolle, spannende Sachen erzählt und uns ein bisschen einen Einblick gegeben, wie der Alltag einer Buchhändlerin aussieht und was man auch darüber hinaus noch alles mit Buchempfehlungen machen kann, die nicht nur in der Buchhandlung stattfinden.
2: Danke, ich habe zu danken und hoffentlich sehen wir uns so mal wieder oder hören wir uns
0: mal wieder. Jetzt stellen wir euch noch unseren Buchtipp die Woche vor, der auch erst vor einem Monat erschienen ist und zwar vielleicht jetzt von Caroline Wahl. Es ist eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte aus dem Genre New Adult
1: und sie spielt in München. Es geht um Gabriela, die nach München zieht um dort inkognito ihren Vater kennenzulernen. Schon im Flugzeug trifft sie auf Anton, der etwas rabiat zu ihr ist und gerät da wirklich aneinander mit ihm. Und verrückterweise trifft sie genau jenen Anton auch dann bei ihrem neuen Praktikumsbetrieb, nämlich der Cateringfirma ihres Vaters. Und dort ist er auch noch jetzt ihr Ausbilder.
0: Anton hat aber natürlich ganz bestimmte Regeln. Und zwar keine Liebesgeschichten bei der Arbeit. Das führt aber natürlich zu allerlei Verwicklungen und lustigen Situationen, weil die Anziehungskraft der beiden einfach da ist. Ich finde, vielleicht jetzt ist ein richtiges Wohlfühlbuch und ich mochte alle Charaktere sehr gerne. Vor allen Dingen diese drei Kombinationen der Mädels in der WG. Und ich finde, Caroline Wahl schafft es einfach unglaublich, auch schon richtig Lust auf Band 2 zu machen, der schon im Oktober erscheint. Und wo es dann um eine Mitbewohnerin aus der WG geht. Und zwar um Joana und den Bruder der anderen
1: Mitbewohnerin. Ich kann dir nur zustimmen. Ich fand vielleicht jetzt ist wirklich so ein richtiges Wohlfühlbuch auch. Es ist richtig locker, luftig, leicht. Also ein richtiges, schönes Sommerbuch, in das man sich hinwegträumen kann. Und München ein bisschen näher kennenlernen kann, denn es kommt auch viele Orte von München vor, die auch genauer beschrieben werden. Es geht an die Universität, aber es geht auch an ganz viele andere schöne Orte, die man so erleben kann, auch wenn man gerade eigentlich nicht vor Ort ist und die Stadt vielleicht auch noch nie besucht hat.
0: Die Aufmachung des Buches ist auch richtig, richtig toll. Nicht nur das Cover ist schön, sondern es gibt auch in den Innenklappen Rezeptideen, die zur Geschichte auch passen. Und was auch richtig cool ist, in jedem Buch gibt es eine Postkarte, die illustriert ist mit Gabriela und
1: Anton. Ja, die Ausstattung kann ich auch sehr hervorheben. Sie ist wirklich super, super schön, weil vor allem auch die Rezepte fand ich richtig, richtig cool. Denn zum einen gibt es ein Rezept für eine Mousse au Chocolat und ich bin riesiger Mousse au Chocolat-Fan, Carina auch. Deswegen mussten wir das auf jeden Fall schon einmal ausprobieren. Aber es gibt auch ein brasilianisches Rezept, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Aber das haben wir tatsächlich noch nicht probiert. Vielleicht jetzt ist auf jeden Fall ein echt wunderschönes Buch, das zum Träumen einlädt, einen ein bisschen mitnimmt zu so lauen Sommerabenden und Verliebtheit. Und damit einfach auch das perfekte Buch ist für den Urlaub und einfach jetzt auch, um sich zu Hause so ein bisschen Sommerstimmung zu holen. Da kann ich
0: nur zustimmen und ich finde, das sind auch die perfekten Schlussworte, deswegen will ich da auch gar nichts mehr weiter zu sagen. Und das war es auch schon von unserer aktuellen Folge. Wir hoffen, ihr habt interessante Einblicke von unserem Gast erhalten. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben auf bücherrauschenweb.de
1: oder auf Instagram. Solltet ihr auch noch Fragen direkt zu Saskia's Arbeit haben, könnt ihr die uns natürlich auch sehr gerne schreiben. Und wir fragen sonst Saskia einfach noch einmal und vielleicht gibt es dann ja einfach noch eine Folge. Wir freuen
0: uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und sagen bis dahin alles Gute. Ciao!